0: サイトラジオ、しべえちと、伊藤成功の話せばわか,かる、政治も社会。社会え今回は、えー、前回登場していただいた慶応大、慶応義塾大学教授の井出栄作さん 1>、うんえー、1回目の最後にもう一つお願いしますって言ってしまったんですけれども、うんえー、それの2回目です。はい。商品税増税ロジック、結構共感できませんでしたかね。いや、ものすごくぐさぐさ刺さりましたね。このビジョンがなんでもっと広がってないのかっていうぐらい。そうですよね。うん、で、まあ、あの、伊手さんがおっしゃってたけれども、まあ、実際にヨーロッパでは圧倒的だし、うんで、全世界的にも日本の消費税ってのはすごく低いわけで、うんえー、まあ、世界の潮流の中の真っ当な市場といえばそうなんでしょうけれども、うん、で、えー、と、同時にやっぱり、なぜこういうことが生まれてきたのかっていう、その社会状況を踏まえ、うん、そして、あの、まあ、やばい、竹下さんの名前も出てくるしましたけれども、この菅政権の中で<笑>どうなっているのかっていうところも伺いたくてですね、2回目を、うん、また、また結構言ってくださるような、ストレートなスリーコードのロックンロールを。いや、そうして鳴らしてほしいです、ねで。同時に何は武士的な、ものすごく胸に迫るものが。ね、<え>そう,そう,そう,そう彼の演説にありますもんね。そうなんです。そ,す、うん、そこがすごい。いいんだよね。いでぶしっていうか。そうですね。うん、ではお呼びしたいと思います。じゃあ、いでさんすいませんが、2回目、えーはい、お話を伺うチャンスをいただけたんで、あの、またお話を伺うと思うんですけれども。で、まあ、あのー、消費税増税というものから見える一つのビジョンというのはあるんですけれども、じゃあ、その、今、現状の日本に即して言うと、あの、一回目で、伊藤さんが竹内映像の名前を出して、うわ、それはダメだろうと。い
1: やだって反対者として出したんですからね
0: 、<笑>それにしても、みたいなのがあったんです。まあ、でも、今の、非常にわかりやすい、新自由主義的な菅政権がいて、まあ、およそ、社会は、井出さんの、まあ、目指すものと、全く真逆の方向に進んでいるわけです。で、やっぱり、日本って、井出さんがご指摘しているように、ご指摘なさっているように、いわゆる高度経済成長が終わって、明らかに、その、衰退に向かって、えー、いわゆる、それこそ、けな映像が考えるような、新自由主義で拉致が開くような、社会では全くなくなってきていて、で、シュリンクしてきているわけですね。で、そういう中において、社会がサバイバルしていかなければいけないっていうことを考えて、行く中で、より一層井出さんは危機感を持って、こういう主張をすごくはっきりと打ち出してらっしゃるんですけれども、まあ、日本の社会もそうなんですけれども、今、この格差が進んでいる、その資本主義っていう経済システムを持っている限界が、まあ、よくグローバリズムの限界とか言われてますけれども、まあ、大きな転換点に来ているような気がするんですよね。か日本はみたいなそんな感じもあるんですけれども、この社会状況の、どう今、井手さんはその捉えていらっしゃるんでしょう,かうん
1: 、ありがとうございます、あの好き嫌い別にしてですね、安倍政権のアベノミクスって、やっぱすごかったわけじゃないですか、例えばどっか野党が政権取って、じゃあ、アベノミクス以上の経済政策やって、成長戦略打ち出してって、できるのって言われたら、おそらく野党を支持してる人でさえ、いや、無理でしょって言うと思いますよ。ぐ、うん、らいの経済政策やったわけですよね、でおまけにね五輪特需があったわけでしょ、オリンピック景気があったわけでしょで、さらに言いますと、アメリカが100か月以上の好景気を享受していて、だから日本からの輸出もどんどん伸びる、多分これ以上ない空前かつ絶後の好環境にあったんですよ、安倍政権ってね。うん、それなのに平均値でいうと、実質で 1% も成長できてないんです。うんで、これは別にね、安倍さんの責任どうこういう話じゃないんですよ。要するに、この国の経済は、こんだけ、好環境が整ってても、もう成長できないような
0: 、そういう
1: 経済になってしまっているってことだと思うんですね。なるほど。うん、ですから、例えば、僕が大学生の時って、えっと、一人当たりの GDP って言いますけど、所得をね、一人人口で一人当たりで割ったものですけど、世界で2位だったんですよね。うん、ところが、今26位。っていうねでしかも世帯収入300万円未満の人が3割いて世帯収入400万未満の人が 45% ってこれ平成元年とほぼ同じ比率なんですけどねうん世帯収入400万って言って手取りで340万ですようんしかも1人じゃなくて2人で働きに行く社会になったのにですようんそれで340 5万でこれが全体の5割近くってどんだけ私たちは貧乏になったんでしょうねっていう話なんですよねですから、この状況の中でも、発展途上国の一歩手前っていう経済状況の中で、現実に言うとです。その中で、政府小さくすれば、経済は成長するんだよっていうことを言い続けるっていうね。でも、これは、いや、僕の思いからすれば、幻想をばらまき続けるのはいい加減にしてくれって言いたいんですけど。だけど、この幻想をばらまく幻想をばらまく人を待ってる国民がいるわけですよ。だって、収入がなくなって、貯金できなくなったらどうやって生きていくのっていう社会ですよね。だって、皆さん考えてほしいのは、例えば老後の暮らしどうすんのお家買うときどうすんの大きな病気したら子供の学費はどうすんのと全部貯金ですよ。うん、この貯金がいきなりできなくなって、絶望の未来が待っているっていうのが今の日本社会、日本経済の状況ですよね。うん、だから僕は前回申し上げたように、みんなで少しずつ税金払おうよ。スーパーに行って、例えば今100円のもの買ったら110円。これが116円に例えばなります。だけど、大学ただ、病院ただ、介護ただ、子育てただ、障害者になっても福祉ただっていう社会作れば、110円が116円になるからしんどいと言われればそうだけど、でも、成長できなくても、貯蓄がゼロでも、将来の不安がゼロの社会は作れるじゃないか。結局は今の経済をどう認識するかってことだと思うんですね。うん、例えばね、高度経済成長期を見ると毎年 9% 成長してるんですよ。これが70年代、80年代なら 4%。そしてバブル崩壊後は 1% しか成長してない。うん、世界の経済も先進国を見ると今 2% 成長する力がもうないんです。うん、この状況の中で幻想をばらまいて政府小さくすれば経済成長するようなんていう、どこにも根拠のないことを言ってるんですよ。国民をまた数年間、この苦しみに引きずり込む方がいいのか。みんなで少しずつ汗をかく代わり、みんなが安心して生きていける社会を作るのがいいのか、どっちなんだ。だか
0: ら、今、その菅政権の出している、非常に心中、心的なありというか、まあ、なんか。効率さえよくすりゃ、幸せになるっていう、まあ、あの菅さんっていうのもなかなか。すごくシンプルな頭主なんだなっていう気がするんですけれども、でもそれをカくなに信じて実行をしようとしていて、まあ始まったばっかりだからまだみんな気づいてないのかもしれないですけれども、これ進んでいくとやっぱりみんな、ちょっとちょっとこれまずいんじゃないっていうふうにだんだん気づいていくような気がするんですけれども、でも、まああのいつも伊手さんがご指摘になっているように、やっぱりそれに対して野党がなんかその別のビジョンを持っていくのかっていうとそうじゃなくて、それこそ携帯料金を安くするんだっていう、それが何なんだよっていう話なんだけれども、まあ分かりやすいロジックですよね。それに対して、携帯料金なんか安くしたってしょうがねえだろうじゃなくて、野党が言うと、もっと安くするんだ。7000じゃなくて9000にしろ、みたいな。それ、ただ単に乗ってるだけじゃん、向こうの話にっていう。そういう話になってだから、そうじゃなくて、やっぱり次のものを出さなければいけないんですけれども、やっぱり次のカードは野党の側にない。えー、という現状っていうのを、まあ、それこそ、民進党に対して、前田さんに対して、ある意味政策提言をなさっていた井出さんが、まあ、ある意味、100点上げようと思ったのに、この人で上げられないな、っていう現実と向き,向き合うことになった、そういう体験を踏まえて、日本における政治の可能性、あるいは、その、そ今回の菅政権みたいな、すごく効率主義的な政権に対してどう対抗基軸を出せるのかって、その辺ってなんか希望ありますかね
1: 希望があるかっていうのは難しい質問ですけど、<笑>ですけど、まあ、まず僕の希望をね、今から語りますけども、はい、あの、結局国民が僕見透かしてるんじゃないかと思うんですよね。というのはね、あの、野党共闘っていうのは、まあ、気持ちとしては正直言うとわかるんですよ。まあ、共産党であれ、令和であれね。それは対抗場を出られないで、選挙区を調整した方が勝ち目は強まるわけだから、気持ちはわかりますよね。だけどね、そうすると何が起きるかというと、まあ、共産党もそうだし、令和もそうだけど、消費増税反対じゃないですか
0: 。うそうですね。だから
1: 絶対に消費税を上げようとか消費税どうしようとかっていう僕の話は出てこないわけですよ。うん、もう野党の共闘が前提になった瞬間に消費税の話はなしねってことになるわけですね。うん、そうすると所得税を上げる、法人税を上げる、でもそのためにはさっき言ったようにものすっごい増税しないといけなくなっていくって、これ前回の話ですけどね。うん、っていうふうになっていく中で結局は前回僕がお話ししたような消費税で薄く広くお金を集める代わり、そのお金を使ってみんなの幸せを、みんなの暮らしを楽にしようっていう、この選択肢がもう出てこないんですね。うんそれがね、あの、思想があって哲学があって消費税ダメよって言ってるんなら別にいいと思うんです。うんでもおそらくは、令和の人たちや共産党やそういう人たちが消費税ダメよって話をするから、野党共闘で候補者を立てられたくないから、だからそこに合わせていってる姿っていうのがもう透けて見えてるわけですよ。うん、そうすると多くの国民の感覚で言うと多分、あのどんな世の中作りたいかじゃなくて、自分たちが選挙に勝ちたいだけでしょっていう。まあ、そこじゃないですか、要するに。うん、っていう話になっていって、ずーっと悪循環。だから僕はね、リーダーの責任が大きいと思う。なるほど要するに一人一人の政治家に任せれば、それはね、当然のことながら自分が通ることしか考えないです。うん、確かに。<笑>でもじゃあリーダーって何なのって言ったら一人一人が例えそうでも我々はこんなビジョンを持ってこれで自民党に対峙していくんだからだから各選挙区ではぶつかり合うこともあるかもしれないけれどこれでいくぞっていう人が現れるかどうか。うん、そうそう。本当は国民はそこを待ってるんじゃないんですか、うんうん、だからか
0: 、あのー、僕はえー、ゆえさんもライナーを読んでいただいたみたいですけれども、今ずっとポップミュージックと付き合っているわけですよ。で、まあポップミュージックって割と素敵な世界で、割と正しいものが買ったりするわけです、常に。で、えー、そこが素敵なんで私はここから離れることができないし、まあ、あの、楽しいわけですけれども。で、例えば、ダメな音楽があるとするじゃないですか。例えばそのなんかもう昔ながらのそういう生っちょろいポップミュージックがつまらんと。で、それより新しいものをやるんだっていう時に、例えばまあアイドルはつまらない。アイドルは歌が下手だ。みんな同じ歌ばっかりだって、いくら言ったってしょうがないんですよ。で、アイドルを聴いてる人たちは、いやーもうアイドルの歌って最高だよねーなーと思って聴いてるわけじゃなくて、それは楽しいから聴いてるわけで、でそこで、文句言ったってしょうがないわけですよ。まあ、いわゆる野党みたいに。で、で、なんでお前らいつまでもアイドル聞いてるんだって。アイドルはこんなにつまんないのにこんなに。あるいはつまんない歌謡ばっか聞いてるんだって。そんなことやったってしょうがないわけね。で、それがどう駆逐されるかっていうと、例えば、まあ60年代のポップミュージックシーンにおいてはビートルズっていう新しい価値観が出てきたでそうするとビートルズが全てを変えちゃったわけですよ。で、それは、そのビートルズアイドルがつまんないとかなんとか言ってないで、俺の音楽はこういう音楽なんだからいいじゃん。ああ、俺たちが求めていたのはそれだって言って、みんなついてったわけですよね。で、井手さんパンク好きだっておっしゃってましたけれども、パンクも、やっぱり今のなんかこんななんか産業ロックみたいなつまんないし、愛も変わることやってたってしょうがねえだろうって、まあ言ってはいるけれども、文句を言ってるんじゃなくて、やっぱりスリーコードのロックロールを鳴らしたわけです、ね。あ、これかっこいいじゃん、気持ちいいじゃんっていうことで、まあパ,ンプパンクロックは世界を変えることはできませんでしたけど、ポップミュージックスを全部変えることはできなかったけれども、やっぱり何がしかの改革を行われたわけですね。で、例えばヒップホップなんてものすごい革命的な、もうメロディーも何もない、わけのほかにただ喋ってるだけの音楽です。で、それがポップミュージックの主流になってしまったっていう、まあ、数々の奇跡が起きている、そういうことなんで、まあ、割と、信じちゃってるわけです、ね、変化を私なんか。だから、それと同じことだと思うんですね。だから、一回目に、いえさん言ったけど、や党とはもう夏メロばっか歌ってんですよ。昔の反戦フォークみたいなばっか。で、ここの反戦フォークはすごく素敵なメッセージがあるんだよって。それ聞き飽きたし、面白くないし、メロも良くないし、歌詞も古いし、いや、でもだってここでは正しいことが歌われているんだっていう、そういうことの繰り返しなんですね。で、僕、いえさんのおっしゃっていることですごく面白くて、なんで、リベラルは共闘できないかっていうあことをおっしゃっていて、で、左翼はすぐ喧嘩するっていう。で、やっぱり正しいことの競い合いになっちゃうんですよ。俺のが正しい、俺のが頭いいっていうことの競い合いなわけです。で、まあ僕もその伊藤さんもやっぱりその左翼的な村の住民なんで、そういう人たちと向き合うことが多いんですけれども、まあ喧嘩することも多いわけですよ。もうなんかもううざってえな<笑>っていうことがすごくあるわけですね。で、そこではやっぱり、その新しい価値観と、新しいパンクもなければ、ビートルズもなければ、ヒップホップもないわけですよね。だから、それが生まれない限りダメなんじゃないかな、という気がしていて。うん、で、結構、伊勢さんの論理って、パンクですよね。
1: <笑>
0: だから、そ
1: こが、あの、論理はパンクかもしれませんけどね。うん
0: 、そこが、もしかすると
1: 、うん、僕という一人の学者は、もしかすると新進気鋭の演歌歌手にならないといけないかもしれないですね。というのは僕がね明日革命を起こせるんだったらそれはいいですけどおそらく全国を回って、ね、同じ歌を、ね、延々と歌い続けなければいけない,しない、うん、新しい歌を、ね、みんなが感動する演歌歌手にならないといけないかもしれないそうかもしれないですね。ねね、うん、でもも、ねうん、年1年は小さな少な少い変化だったとしてもそれを10年続けたときに、10年前と10年後を比べると、ものすごく世の中変わってるってことはあるんですよね。うん、だから、なんか世の中を革命的に変えていく演歌歌手がいてもいいのかもしれま
0: せん。うんうん、いや、す
1: ごい面白いカフェですね。<笑><笑>いや、でもさっきおっしゃった、<で>あの、正義を語る、正義の競い合いで正義を押し付けるっていうのは、本当にね、左の人たち、まあ自分も含めて反省して考えなきゃいけないけど限界ですよね。そうですね。あ<の>正しく競い合ってもダメなんです。新自由主義さっきねお話あったけれども、新自由主義って僕らはすぐに間違ってるって言っちゃうんですねうん、うん。でもね、国民目線で言うとね、正しいか間違ってるの問題はどうでもいいんですよ、きっと。新自由主義の人たちが言ってる言葉で未来を何か予想できるようになるかどうか。暮らしがちっとは良くなるかなって思えるかどうかっていうその幻想をみんな待ってるんであって、それを間違ってるっていうことには多分何の意味もないんです。うん、そうで
0: す、そうです。本当にそうです、うん。
1: だから僕たちはその新自由主義とは違う、あ、これだったら幸せになれるかもしれないっていうリアリティのある演歌の歌をね、ちゃんと広げていかないといけないし、その時に初めて左が、居場所を作っていくんじゃないかと僕は思うんです、
0: ね。うん、そうなんですよ。だからトランプがあんなに強いのも、みんなトランプがここが間違ったらあそこ間違ってるってばっかり言ってるから、そんな正義はどうでもいいんですよ。トランプの支持してる人たちにとっては。うん、トランプの歌が聞きたいんですよ、うん。気持ちいいじゃん、この歌って言ってると、そこに対しては、まあおっしゃるように、もっと気持ちのいい歌を歌わないとダメなんですよ。そうすると、うんうん、変わるんですよ。うん、その
1: 例えで言うとね、自分の好きな音楽を肯定されると本当に腹が立つのと、あと自分の好きな音楽をとうとうと説教しながら聴かせるのって最悪じゃないですか。うん、僕の周りにそういう、あの本当音楽の話でね、そういうのたくさんいて、もう苦痛極まりなかったから、<笑>だからやっぱり左は自分も含めてそこから飛び出していかないといけない、み、うんな<皆>っ,ってこの音楽って聴きたくなるような音楽をね、うん、はたとえ演歌であってもいいから、演歌はだめよっていうふうに決めつけない。それ
0: が大事だもんね。うん。いや、だからトランプの強さはそうだなっていうのを思っていて、<笑>いや、それに勝つためには、そのなんかね、まあ、た逆のことやってるとしょうがないな、というふうにして。その、井出さんのすごくパンクな、まありがた、ご本人は、あの、新しい演歌化してるっしゃいますけれど、<笑>すごく面白いですよね。あの、でも、やっぱり時代がこういうふうに、より一層閉塞感を増してくるとやっぱり刺さる機会も多いんじゃないですか伊手さんの
1: 言葉がうん、うん、あのちょっとさっき何ていうかな自己下じゃないけれどもちょっと自分を過小評価しましたけどね、はい、だけどあの例えばね僕ベーシックサービスっていう考え方を提案しているんですねこれはあの医療であれ介護であれ教育であれね子育てであれみんなが必要とするようなサービスっていうのはみんなにベーシックサービスとして提供していっちゃいいじゃないかっていうのが僕の元々の考え方ですけれども、そのベーシックサービスっていう考え方自体、今の立憲民主党でいうと枝野さんが盛んにこのことを言っててね<笑>。国民民主党の玉木さんも実はこのことを盛んに言ってて。で、驚くべきことに公明党がね、運動方針の中にこのベーシックサービスっていうのを盛り込んじゃったんで
0: す。ああ、そうだったんだ
1: 。そうなんです。うんですから、あの、まあ、自民党っていうのはなかなかしたたかな政党で知らん顔してね、人の住んでたりするところもあるから。うん
0: 、<笑>ある
1: 。うん、だからね、あの、実はそんなに悲観的になる必要もない。というのも、うん、もう成長が無理だってみんなうすうす気づいてますからね。うん、確かに、確かに。だから、ちょいちょい消費税上がる代わり、いろんな不安から自由になれるんだったら、だってうち子供4人いてですよ。で、大学の学費だけで2000万近くかかるとかって、本当にもう気絶しそうですよね、こんな。<笑>だからそ、そんな、だって慶応義塾大学の教授ですよ。<笑>これが子供の学費で本当にブルブル震えてるなんてば
0: っかり。
1: <笑>いや、でもそれが現実ですからね。<笑>うん、だから、ちょっと消費税は上がる代わり、みんながそういう不安から解放されて、もう欲しかったら子供好きなだけ作っちまえって世の中になった方が絶対いいに決まってるわけですよね。だから、それはみんな直感的に、ああ、でももうそっちしかないのかなって、それは右左なしに、与党や党関係なしに広がっていってるような気もしますね。うんねう
0: ん。いや、本当にそういう感じがします。あの、求められております、井手
1: さん。はーい。井手さんの演歌がすごく。<笑>いい演ですね。うん。
0: <笑><笑>あの、今日は本当に2回にわたってお話を伺えて、すごくあの面白かったです。えー、あの、日本社会、日に日に変わっていきますので、その局面ごとに、その極端な発言をですね、あのぜひ聞きたいんで、<笑>機会があれば、我々でよければ、いつでもあのお話を伺いたいと思いますので、あ
1: ,のありがと,いと嬉しいです。えでも、演歌歌手はずっと同じ歌歌ってますんでね。<笑><笑>
0: 時々にそれを聞けばいいんですね、僕らはね、はい。忘れた頃
1: にまた聞きたくなるんで、ね、その時、ね、それ
0: が必要だっいうこと
1: 、はいえー。今日はどうもありがとうござい
0: ました。ありがとうございました。